sean todas y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Memoria Socialista, 90 años de vida y lucha, un espacio de conversación que nace del programa de Memoria e Historia Socialista del Instituto de Igualdad en colaboración con la Fundación Fede y el Partido Socialista de Chile. El día de hoy nos acompaña el historiador Pablo Garrido González, autor del libro Clasistas, Antiimperialistas y Revolucionarios, Trayectoria Política e Intelectual del Socialismo Chileno Contemporáneo, 1932-1973, un libro publicado el año 2021 por Ariadna Ediciones y que ha sido bastante bien recibido por la militancia, el círculo de lectura Eugenio González Roja, de, compuesto por gente del Partido y de la Juventud Socialista, lo estuvieron leyendo durante el año pasado y principio de este año por capítulo. Bastante interesante la experiencia. Así que quiero saludarte, Pablo, darte la bienvenida a nuestro espacio, agradecerte porque estés con nosotros y además comentar que tú estás... Eh, reunido con nosotros desde Berlín, está haciendo tu doctorado. Así que, bienvenido y, y, y cuéntanos cómo está la cosa por Alemania. Eh, nada, muchas gracias por, por la invitación. Para mí es siempre un agrado eh, hablar del Partido Socialista. Eh, sí, ahora me encuentro realizando mi doctorado acá en, en Berlín, en la Universidad Libre. Y bueno, eh, como parte de la investigación he seguido profundizando algunas cosas del libro, así que ya terminando lo que es la tesis, yo creo que debería ponerme a escribir eh, algunas cosillas nuevas al respecto. Me parece. Bienvenido todo aporte a la historia y discusión del, del Partido Socialista. Y no solo del, del partido, sino que el socialismo en general como una trayectoria política. Pablo, eh, el tema de nuestro capítulo, de nuestro tercer capítulo ya, es el programa del 47, la fundamentación teórica del Partido Socialista. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría que nos pudieses contar un poco ¿De qué se trata este libro que tú escribiste? Eh, que nos cuentes metodológicamente cómo lo, lo, lo realizaste, eh, qué novedades pudiste tú descubrir en, en tu investigación y qué re reflexiones nos daría respecto a este libro. Eh, a ver, en términos generales, el, el libro nace como parte de mi tesis eh, de maestría, eh, dirigida por la profesora Cristina Moyano eh, en Lusach. La entregué el año 2016 y originalmente lo que quería era eh, hacer una trayectoria política, pero particularmente del Frente de Trabajadores. Entonces, la tesis es mucho más reducida del 53 al 67. En este trabajo yo me di cuenta que los tres conceptos claves, de hecho la tesis lleva el mismo nombre, eran clase, antiimperialismo y revolución. Y hubo una invitación de algunos colegas que leyeron la tesis a alargar el periodo, básicamente, y en ese ejercicio yo me fui dando cuenta de que estos tres conceptos clave eh, eran mucho más complejos de lo que aparecía inicialmente, eh, pero también servían eh, para ordenar de alguna u otra manera las grandes discusiones del partido. Evidentemente hay, mucha, hay muchas más discusiones que, que quedaron afuera, pero me parece que para, para lo que tiene que ver como con la discusión ideológica y para para lo que tiene que ver con una historia del socialismo, son los tres conceptos principales, fundamentales, eh, en mi lectura. Eh, yo diría que lo más interesante es notar que hay distintas interpretaciones en torno a estos tres conceptos fundamentales, y que es básicamente lo que da cuenta de la diversidad política, ideológica, de tradiciones culturales que hay al interior del Partido Socialista. Eh, y eso yo creo que es la, la, la reflexión más grande, ¿no? Un partido que se mueve desde el trotskismo hasta el marxismo, que recibe vertientes anarquistas, que durante la década de los 40 se nutre del antifascismo, eh, que tiene el indoamericanismo y que es básicamente lo que, 
lo que lo vuelve un partido también tan polémico, ¿no? Así es, pues. Nosotros en los dos capítulos anteriores hemos estado viendo varias cosas de, de las que tú dices que están presentes desde la formación. Esta diversidad de sensibilidad, esta heterogeneidad para entender la revolución, para interpretar la realidad chilena. Y precisamente yo, yo creo que esa es una buena forma de empezar a adentrarnos en, en el tema del, del capítulo de hoy, porque nosotros hemos revisado en el primer capítulo, vimos todo el, el contexto de la República Socialista y la fundación del, del Partido Socialista. En el segundo capítulo ya nos adentramos en la década del 30, finales de la década del 30, en lo que implica la participación del Partido Socialista en el Frente Popular, el, el periodo de auge del fascismo y de crisis de las democracias liberales y del, del, del capitalismo liberal. Y por lo tanto no, nos encontramos ya en una década del 40 que es, es, muy, es muy conflictiva para el, para el Partido Socialista. El Partido Socialista entra al gobierno, por tanto eh, ex, experimenta un proceso de institucionalización que decanta, como lo señala muy bien en, en, en tu libro, en una especie de desmovilización o morigeración de los discursos eh, más radicales. Eso implica que dentro del partido empiecen a, a, a emerger sectores que son bastante críticos a este colaboracionismo con el partido radical y con los gobiernos de turno. Empiezan a aparecer también algunas decisiones. 1941, el Partido Socialista de los Trabajadores. Eh, luego, en el 44, el Partido Socialista Auténtico con Bar Maduque Groba a la cabeza que se va y no vuelve. Eh, muchas disputas con el Partido Comunista también. El Partido Comunista que tiene bastantes cambios, sobre todo en su política internacional, de un antifascismo a una alianza con, con, con el fascismo, luego a una ruptura. Eso repercute en, la, en las dinámicas políticas chilenas y cómo el Partido Socialista se enfrenta con el Partido Comunista. Además, a mediados de los 40, eh, empieza a emerger la figura de Bernardo Ibáñez, un sindicalista, al parecer con bastante trayectoria en el movimiento sindical, con muchas relaciones Mucho. con, con el... Con, con mucho vínculo con el sindicalismo anarquista norteamericano, que lo hace ser profundamente anticomunista, en una época en que había un anticomunismo muy fuerte dentro del Partido Socialista, fundamentalmente con, con, con Oscar Schnack a la cabeza. Eh, y al parecer, todos estos el, elementos evidencian, y tú lo señalas muy bien en tu trabajo, que habría una falta de doctrina y teoría política lo suficientemente coherente como para solucionar todos estos problemas. Y parece que en ese contexto es que emerge el, esta idea de, de convocar a una, a una conferencia doctrinaria, ideológica y política a, todo, a toda la militancia, con Eugenio González a la cabeza, eh, para solucionar este problema de una línea conductora que fuera lo bastante coherente como para levantar al, al, al partido de, 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 de su mala performance ya en la segunda parte de la década de los 40. ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Eh, yo creo que hiciste un resumen súper acabado, digamos, del problema en términos generales. Eh, el programa de 1947 lo, es básicamente un intento por subsanar eh, la diversidad ideológica y la diversidad política al interior del partido. Eh, como tú dijiste bien, es un proceso mucho más largo, ¿no? Que parte en 1939 con el Partido Socialista de los Trabajadores y que se va extendiendo en distintas decisiones. Eh, es interesante porque es la dirigencia del partido la que reconoce este problema ¿no? eh, Salvador Allende como secretario general en su momento es el que convoca a esta conferencia programática que hace el partido y lo hace explícitamente con la intención de dar una línea política clara ¿no? 
esto es lo que, esto es lo que somos los socialistas, esto es lo que pensamos y esto es lo que proponemos. Eh, y es interesante porque es un partido que tuvo probablemente uno de sus momentos de mayor auge sin un programa político claro, ¿no? estaba básicamente en los puntos fundamentales de, de la República Socialista, después hubo un intento de programa en 1936, pero como tú bien señalaste, eh, esto no fue una amalgama suficiente para que, digamos, evitar que aparecieran las discusiones y, 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 y los debates y decisiones, digamos, algunos que se dieron en forma bastante violenta, con muertos incluidos, ¿no? Eh, claro como pasó con, con, con la decisión de 1939, eh, el, el programa básicamente trata de solucionar eso. Eh, ahora, lo interesante es que tampoco lo logra del todo, ¿no? porque genera eh, un marco común, un acuerdo, pero al mismo tiempo después es motivo de nuevas disputas. Así es. Eh, hasta el día de hoy seguramente el, 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 el Partido Socialista manifiesta diferentes interpretaciones, diferentes líneas teóricas y es parte seguramente de, de, de su esencia. Me gustaría que pudiésemos repasar algunas ideas centrales del, del, del programa del 47 o esta fundamentación teórica del, del Partido Socialista que, como bien tú señalaste, es una decisión que viene del, del, de la dirigencia de la época. Eh, eh, esta también es una época en que la figura o el liderazgo de Raúl Ampuero pasa a ser muy, muy importante y Raúl Ampuero es un, un, un militante profundamente doctrinario, muy lector del, del, del marxismo y por, por lo tanto hay, hay un intento de, de, de situar al, al marxismo como el eje central de, de, de toda esta doctrina. Eh, también eh, el componente humanista es seguramente muy importante eh, el humanismo entendido como la dimensión subjetiva del ser humano, del individuo, la preocupación por su, por, por su potencial creador, por entregarle todas las herramientas para que pueda desarrollarse en plenitud. Eh, y ahí va a ser muy importante otro tema que es fundamental en Eugenio González, no solo en esta época del, del programa del 47, sino en, en, lo, en los años posteriores, que tiene que ver con el concepto de planificación, como expresión de la racionalidad del ser humano, para administrar la, la sociedad, para poder ordenar la economía y para poner el desarrollo de la economía al servicio de todos los individuos. ¿Qué aspectos te parecen a ti interesantes dentro del, del programa del 47? Y novedosos también para la época. Sí, a ver, el, el programa del 47 aparece en un momento, como ya dijimos, de, de profunda división. Trata de poner coto a esta división pero es también una expresión eh, del recambio y de las transformaciones que se van dando en las dirigencias del partido. No, eh, no solamente Salvador Allende pide esta, esta conferencia programática, sino que además también exige, por ejemplo, una revista teórica. Eh, y en esa línea, eh, el programa del 47 me parece que sintetiza dos cosas. Por, por una parte, eh, la reflexión de Eugenio González, ¿no? un, un tipo que está metido en la discusión política desde la década del 20, con fuerza, eh, como, primero como presidente de la FECH y luego hasta como ministro de la República Socialista en la década del 30, eh, y también un poco de las posiciones que hay al interior del partido, ¿no? porque evidentemente está esta corriente marxista, pero al mismo tiempo este marxismo interpretado, enriquecido, eh, mediante el análisis de la realidad nacional y su intento por darle sentido a la realidad chilena. 
una cuestión muy socialista. Eh, yo diría que otro de los aspectos claves eh, es la idea del antiimperialismo, ¿no? Un antiimperialismo propiamente latinoamericano, indoamericano. Y, por último, eh, la idea de un humanismo, que como tú bien señalabas, tiene que ver con la racionalidad, etcétera, pero que al mismo tiempo rescata o sirve como base de un nuevo tipo de democracia. ¿no? Y me parece que ese es un punto fundamental probablemente del programa de 1947, porque por una parte el Partido Socialista toma distancia ya definitiva de lo que son los modelos de dictadura proletaria, se declara marxista por otro, no es cualquier marxismo, no es un marxismo ortodoxo, y por último declara también una vocación democrática, pero es una democracia de nuevo tipo. Exactamente. No, 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 es, la democracia, no es la democracia popular soviética, tampoco es la democracia liberal, es una democracia socialista basada en el humanismo. ¿no? Y eso me parece que es interesantísimo y, y bueno, el programa es tan polémico que cuando se dan las divisiones posteriores eh, hay, una, hay un intento de unificación, ¿no? que tratan de unificar a la corriente de Marmaduke y Grove, a la corriente del Partido Socialista de Chile y a la corriente del Partido Socialista Popular. Y estas tres versiones, estos tres corrientes, digamos, no tienen un acuerdo sobre el programa del 47. El Partido Socialista de Chile, que en ese entonces tiene a Bernardo Ibáñez, por ejemplo, pide que el programa del 47 eh, sea borrado y que solamente se mantenga la, la, la línea sobre política internacional, ¿no? que era esta idea imperialista indoamericana. Sí, pues, eso es, es muy, muy cierto. Bueno, el, el, el programa del, del 47, eh, como buen programa de la izquierda, tiene una estructura que es bastante típica para los programas, que tiene, eh, inicia con una interpretación de la realidad, una interpretación en, en lenguaje marxista, un análisis del capitalismo, un análisis de las relaciones sociales, de las divisiones de clase, eh, y luego ya viene lo... lo lo que quizás para, para los debates de, de la izquierda chilena podría ser más polémico que esto que señalas muy bien tú, una, una crítica al antiimperialismo, eh, perdón, una crítica al imperialismo en general como concepto, y de ahí decanta en las dos versiones de la época, que es el imperialismo capitalista, que todos conocemos, pero también el, el, el imperialismo soviético, esta idea de, el, de la dictadura del proletariado, como señalabas tú, muy en contra eh, o muy diferente a la idea de democracia que comienza a plantear este programa. Eugenio González, en lo, de los documentos sucesivos, por ejemplo, hay un, hay un documento que, que tiene él que se llama Acerca de los Gremios, que creo que es del año 51-52, él, de, él habla de democracia social, que se contrapone a esta democracia liberal burguesa y también a esta democracia soviética de los trabajadores. Eh, también... En, en otros documentos él habla de, esta, eh, de la República Democrática de los Trabajadores, que va a ser un concepto muy presente también en el socialismo, sobre todo en, en esta idea del, del, o bajo la tesis del, del Frente de, 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 de Trabajadores. Esta idea de una democracia con participación más o menos directa de los trabajadores, muy inspirado o que va a tener mucha sintonía con la experiencia yugoslava posteriormente, de la que van a hablar mucho Raúl Ampuero, mucho Oscar Weiss en los años sucesivos y que ya en, en, en este programa del 47 se empiezan a sentar esas bases Sí, no, de todas maneras eh, me parece que un punto que está rescatando y que es interesantísimo también es el del diagnóstico no eh, porque el programa del 47 instala un diagnóstico sobre la realidad chilena algo así como un mecanismo de, de cómo funciona la, la sociedad chilena. Y este mecanismo básicamente destaca, o, 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 lo que, o lo que menciona, es que Chile es un país socialmente retrasado, 
¿no? Eh, sí. dominado por burguesías dependientes del imperialismo y, y, y por lo tanto psicológicamente eh, imposibilidad de llevar adelante una reforma ¿no? y mucho menos una revolución. Eh, eso va a, se a señalar que más o menos la democracia chilena eh, es una cuestión que no se mueve, ¿no? donde no hay transformación social y en donde la posibilidad de realizar una reforma es imposible. Eh, ese va a ser el principio teórico que después va a defender la línea eh, del Frente de Trabajadores. ¿no? Ese es otro punto fundamental también eh, para entender el desarrollo posterior del partido. Es un verdadero punto de quiebre, diría yo, en, el, en la discusión política del socialismo hasta 1973. Sí, me, me gustaría leer precisamente eh, ese pasaje al, al, al que apuntas tú, porque es una idea que sería retomada posteriormente con, por, por Carlos Altamirano en, el, el otro día en, en una discusión con, con algunos compañeros, eh, el compañero Francisco Melo, quien participa del, del, del programa con nosotros, eh, citó un, un, un texto, de un párrafo de Carlos Altamirano en, 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 dentro del proceso de renovación, que es bastante similar. Voy a, al a leer la, la cita de Eugenio González, dice La situación de Chile es en la actualidad paradójica. Sociológicamente, es decir, en cuanto dice relación con el desarrollo institucional, somos tal vez el país más adelantado. Pero en lo, pero en lo que se refiere a las bases naturales del progreso material, población, fuentes de riqueza, etcétera estamos en condición subalterna en la América Latina. Lo segundo nos impide desempeñar en la determinación de los destinos comunes la función rectora que, de acuerdo con lo primero, deberíamos tener. Esa es básicamente esta idea que, que señalabas tú, que, que nuestra tradición política, nuestra historia política, no iba mucho en, en, en sintonía con, con la materialidad del país, con sus relaciones sociales y básicamente con las estructuras que nos hubiesen permitido de, desarrollar todos estos programas eh, de del, este proyecto del, del socialismo con una democracia bastante radical y yo vuelvo a hacer el hincapié en la importancia de, de, de la planificación y de la intervención en la economía dentro del, del, de, de, de la sociedad a construir y ahí quizás hay que, hay que rescatar la diferenciación que en varios pasajes hace Eugenio González en el, en el programa que planificación no tiene que ver con estatización en ningún caso hay, por cierto, algunos elementos de, de la economía que son importantes, que estén nacionalizados, que estén socializados, pero en ningún caso eh, economía, la, la, la planificación económica tenía que ver con una estatización completa de los medios de producción como pasaba en la Unión Soviética. Sí, ese es un, es un tema interesante porque además es una constante del pensamiento socialista hasta que aparece el programa, ¿no? Uno de los problemas que tenía, por ejemplo, la República Socialista era que no se sabía si es que se iba efectivamente a nacionalizar claro. o sencillamente el Estado iba a asumir un rol de, de planificación, ¿no? Eh, pero también eso obedece justamente a este diagnóstico al, al que recién nos estábamos refiriendo. Y es que frente a un país que no se mueve, ¿no? frente a una inmovilidad social, frente a una materialidad que no se corresponde eh, con, la situación, con la situación económica o tal vez cultural de, del pueblo de Chile, eh, se necesita justamente un Estado que empuje dichas transformaciones. Y eso es, es lo que propone eh, el programa del 47. Ese es el rol principal del Estado. No es necesariamente, como tú bien decías, la nacionalización, eh, no es centralizar todo el poder en el Estado, sino sencillamente empujar ese proceso. Porque las burguesías, porque los grupos económicos, 
y el resto de grupos que manejaban eh, la sociedad tradicional chilena no eran capaces o no tenían interés en realizar esas transformaciones. Sí, exactamente. Incluso eh, en, el, en el documento, eh, lo voy a leer textual para seguir conversando, dice, como medio de llegar a una transformación completa del régimen capitalista, el Partido Socialista propicia la socialización del poder económico, es decir, la abolición de la propiedad privada de los instrumentos de producción que tienen un empleo de alcance social. Ahí hace un poco la, la diferenciación con esta idea de, de la totalidad del, del, de los medios de producción mm. y sus relaciones, que muy, muy, muy propia del comunismo soviético de, de la época. Y luego dice, el Partido Socialista considera que la socialización de la producción y el intercambio de la riqueza solo podrán alcanzarse sin menoscabo de los fines libertarios y humanos del socialismo, sobre la base de las organizaciones sindicales y técnicas de la, base de la clase trabajadora. Y ahí marca un poco la diferencia con esta idea del, del partido como el eje rector, sino que son más bien los cuerpos intermedios, los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores quienes son los encargados de participar en la administración y planificación económica. Lo que es muy, muy interesante porque... Eh, estaba muy en, en, en boga, o por lo menos de, dentro de, de, de la órbita comunista, eh, la importancia del, del partido a través del Estado como el eje conductor y el eje planificador, y el Partido Socialista se iría inclinando más bien por esta vertiente autogestionaria de los trabajadores, que sería muy replicada o, o sería muy continuada en este documento que te mencionó yo, Eugenio González, acerca de los gremios, y también en toda esta, tra esta tradición media admiradora de la experiencia yugoslava, que tenía que ver con los consejos obreros y la, y la autogestión y la importancia de los cuerpos intermedios. Sí, es interesantísimo porque es ahí donde descansa el verdadero concepto democrático del socialismo. ¿no? ¿Qué democracia quiere el socialismo para Chile? Tiene que ver con eso, ¿no? con una idea de un poder levantado desde abajo, ejercido también desde abajo, pero al mismo tiempo eh, con un Estado que le entrega los recursos para poder realizarlo. Eh, es también interesante lo que mencionas con Yugoslavia porque el Partido Socialista siempre tuvo esta tensión o esta intención de buscar eh, formas democráticas alternativas, claro. ¿no? alternativas a la democracia liberal y al mismo tiempo alternativas a la democracia popular soviética o a la dictadura proletaria, ¿no? porque va cambiando de nombre durante el siglo XX. Eh, entonces, es interesante cómo el programa también marca las bases de cómo debería ser esta democracia, y es por eso que Yugoslavia resulta tan interesante, ¿no? porque Yugoslavia es el país de la autogestión, donde claro. se inventa la autogestión. Por lo tanto, pega completamente. Y es muy llamativo, además, porque el Partido Socialista estaba pidiendo una democracia que en ese momento se estaba construyendo en Yugoslavia, pero que todavía no se conectaba, ¿no? No estaba del todo conectada. La, 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 el desarrollo de la experiencia yugoslava no llevaba tanto tiempo. Exactamente. Estamos hablando de que el programa del año 47 y Yugoslavia parte a partir del 45, después del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, cuando estos dos... Eh, se encuentran, digamos, el Partido Socialista Chileno buscando una alternativa democrática y el modelo autogestionario yugulado, esto fue una cuestión que yo podría decir, calificar como un amor a primera vista prácticamente. Así es, Pablo. Tú, bueno, tú hace, cuando comentaste tú, cuando comenzaste tu, tu intervención, eh, tú señalaste que, que el, el, el programa del, del 47 había sido una conferencia, había sido, había sido un proceso convocado un proceso abierto a la militancia. Yo me acuerdo hace varios años ya 
re investigando, eh, revisando prensa de la época, me encontré con, con la convocatoria hecha, tiene que haber sido un, algún seccional de, de, de la ciudad de Santiago, in, invitando al, a, la, a la primera reunión de ese seccional para discutir la, como los aspectos programáticos, para luego ser subido a la instancia regional, que me imagino que luego decantaba en, en, en una instancia eh, nacional. El, el, bueno, yo el documento de, de eh, este documento del programa del 47 lo tengo impreso en varios libros. Lo tengo impreso, por ejemplo, eh, tengo esta edición, lo voy a, a mostrar ahí, que se llama Ediciones Socialismo, Tribuna del Pensamiento Socialista, Partido Socialista de Chile, la vía chilena a la democracia de los trabajadores. Esto es del año 86, la tribuna del pensamiento socialista, y ahí está impreso, eh, también lo tengo en, el, en, la, en la recopilación del de libro de escrito de Eugenio González, el directa membra, eh, selección de Hernán Contreras Molina, y recién, recién, eh, aprovecho de comentar, eh, la Secretaría General del, del Partido Socialista, a iniciativa de, del secretario general Camilo Escalona, con el trabajo de, de Francisco Melo, también con Anita Lago, Guaraní Pereda y otros compañeras y, y compañeros, editaron este documento, eh, documentos esenciales del socialismo chileno, en donde tam, también se incluye el, el programa del 47. Y en estas tres eh, versiones, la verdad es que se, se, se publican hasta hasta la página 16 del documento original publicado en 1948, que es un documento de 50 páginas. Y hasta la página 16 viene toda esta fundamentación teórica, que seguramente es redactada por, por, por Eugenio González, eh, con en las últimas páginas un resumen, que son la, las ideas principales, pero luego desde la página 16 hasta la página 50 viene una batería de medidas concretas de qué debería ser el, el Partido Socialista que es imposible que se le haya ocurrido solo a Eugenio González. Y se, lo, que, lo que es un reflejo de, 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 de la instancia colaborativa o, o, de, o del, del proceso participativo que sumó a toda la militancia en, 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 el, en, en aquella época. Desde de, 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 de esa perspectiva, el, el programa del 47, si bien tiene todo, todo un, 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 un potencial o tiene toda una virtud teórica, ideológica, sobre cómo entender el marxismo, sobre cómo entender la democracia, sobre cómo entender la revolución, que están, desde mi punto de vista, vigente hasta el día de hoy, el programa del 47 pareciera que es también un buen ejemplo de un proceso de construcción teórica y democrática, de, 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 de construcción ideológica, política y revolucionaria, a través de un ejercicio democrático que involucra a toda la militancia, y que básicamente reflejaría que, que hacer un proceso, eh, un, una construcción teórica de esa perspectiva con una metodología democrática te puede asegurar un, un buen documento y te puede ay, ay, ayudar precisamente en un contexto de multiplicidad de interpretaciones a lograr la convergencia en una única o en, en una más coherente línea interpretativa. Yo no sé si tú, tú, tú tienes más antecedentes de cómo se construyó esto en este documento que yo te digo del, del 48, se publica, entiendo que en marzo del 48, mm. y en la, en la primera página dice, este documento es el, fue presentado en la conferencia de noviembre del 47, por tanto me imagino que se construyó y se presentó en una instancia eh, lo más participativa posible, se, y se tuvo que discutir y validar. Yo no, no sé si tú tienes más antecedentes respecto a, a ese proceso de construcción del, del programa del 47. 
Sí, mira, la verdad no lo siguió completo, completo, porque eso sería ir a, a la discusión seccional por seccional, y sí, pues. bueno, la, muchos periódicos están perdidos, y durante la década del 40 hay una cantidad de prensa enorme. Pero eh, sí, eh, me da, eh, evidentemente se nota que hay un, un trabajo previo. Eh, esta es una conferencia que también obedece a una vieja práctica del socialismo chileno, y esta vieja práctica del socialismo chileno es básicamente... Eh, citar o poner a discusión los principios teóricos y los principios prácticos eh, cuando hay desaveniencia ideológica o cuando hay problemas políticos. Eh, esto sucede por ahí por el año 41-42, si no me equivoco, y después sucede también eh, para realizar esta conferencia. Evident hay un proceso democrático que se levanta desde las bases, pero también yo diría que una de las novedades de esta conferencia es que recoge la experiencia del Partido Socialista durante el gobierno y por lo tanto esta, esta batería de medidas no solo obedece a la vocación democrática sino también a la intervención directa de distintos técnicos ¿no? que ya habían recogido una pasada eh, por los distintos gobiernos primero del Frente Popular y después de Alianza Democrática con el Partido Radical y el Partido Comunista Sí, estoy eh, revisando algunos de los de las eh, directivas principistas es, es como lo señalan Así, bueno, el, la, la, el punto número uno dice el Partido Socialista sobre la base de una interpretación marxista de la realidad lucha porque se establezcan condiciones de vida económicas, sociales y políticas que permitan al hombre el pleno desarrollo de su personalidad por el trabajo dentro de una estructura social renovada en función de los más altos valores éticos de la conciencia humana. Ahí yo creo que hay, hay una buena mezcla de marxismo con esta tradición liberal, ilustrada, emancipadora que era muy propia de Eugenio González de hecho en una parte del, 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 de, de su diagnóstico Eugenio González, bueno el, el documento, no Eugenio González pero el documento señala que el socialismo pues recoge las conquistas políticas de la burguesía para darle la plenitud de su sentido humano, eso marca un, un, un poco este derrotero intelectual eh, de un marxismo enriquecido por el devenir social con influencias de la tradición ilustrada, de las ideas emancipadoras de la, de la Revolución Francesa, de la masonería seguramente tam, también. Eh, y bueno, de, después hay, hay, hay un, un conjunto de, de ítems que aborda el, el documento, el desarrollo de las fuerzas productivas, entre ellas la creación y fomento de la industria siderúrgica, química y manufacturera de cobre. Eh, también la nacionalización de las industrias básicas, el punto uno dice nacionalización progresiva de las grandes empresas imperialistas del salitre, cobre y hierro. Muy, muy interesante. Luego, luego en, 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 el, en el punto 3 dice nacionalización de todas las empresas industriales y comerciales que hayan llegado a la etapa monopolista. Muy, muy marxista de la época también. Y, y, imagínate pararte hoy día, en, no sé, en, en el domingo, en el programa del 3 en la mañana y decir, monopolizar todas las empresas imperialistas. <risa> imagínate lo que sería eso. Por cierto, por cierto, bueno, el, el punto C, reforma agraria y racionalización de la, de la agricultura. N nuevamente está pre presente esta idea de, de la planificación e intervención como sinónimo de de racionalidad, de madurez social, que te permite administrar como con, con sensatez el desarrollo ego, económico. Estamos, aquí es, es importante seguramente contextualizar que estamos en una época eh, mediado de los 40, en, en donde el auge del capitalismo liberal, del nice affairs, eh, 
muy, muy, muy exitoso hasta la década de, de los 20, viene haciendo agua ya, este, este es la época en que emerge el keynesianismo, por, por tanto el concepto de intervenir la economía está muy en boga dentro de los círculos no solo de izquierda, sino de, de los círculos progresistas eh, y moderados también de, de, de la discusión política y económica de la época. Eh, bueno, no, sin duda, incluso de la derecha. Ah, es, es exactamente. ¿Tienes tú más, más antecedentes respecto a eso? O sea, eh, antes que, que eso, eh, yo creo que hay dos apuntes a, a, a cosas que tú mencionaste que son súper interesantes. ¿no? Lo primero es el Partido Socialista como un partido revolucionario, pero revolucionario tanto de la tradición francesa como de la Revolución de Octubre, ¿no? que es una cosa rarísima y que el programa del 47 lo condensa muy bien. Y un apunte sobre el liberalismo ¿no? al respecto, que en el programa del 47 está muy presente, y esto es también muy propio del Partido Socialista, eh, y es que si bien hay una reivindicación de, 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 ciertas, de ciertos proyectos liberales, ¿no? de ciertos logros o conquistas de la idea liberal revolucionaria del siglo XIX, como la democracia, como la república, como la nación, como la independencia, etc. Eh, también hay una crítica muy profunda a que estas conquistas solamente son válidas para una minoría. ¿no? Por lo tanto, no es que el Partido Socialista sea liberal, sino que quiere, primero, que estas conquistas liberales sean vigentes para el conjunto de la población, ¿no? para la grande mayoría, y después, como, como piso mínimo, para después comenzar a construir eh, la cuestión del socialismo. Sí. ¿No? Eh, eso como apunte. Y, so, y sobre la, la cuestión del nacionalismo, bueno, eh, después del año 29, eh, con, la, con la crisis económica, ya prácticamente muy, cada vez menos gente defendía el liberalismo, digamos, o el laissez-faire, es ultranza. Sí, y como tú bien decías, eso era una cuestión no solamente de la izquierda de los movimientos progresistas, sino que también incluso la derecha... Eh, proponía medidas industrializadoras, por supuesto que no nacionalizando y no con cuerpos intermedios, pero la idea era empujar un proceso de desarrollo a través de la intensificación del capital, inversión extranjera, etc. Sí, eh, bueno, el, el punto D del programa, nacionalización y racionalización del comercio, seguros y banca. Punto 1, monopolio del comercio exterior por parte del Estado. Fuerte igual. Eh, <risa> Punto 2, nacionalización progresiva del crédito mediante la dirección y control total del crédito bancario a través del Banco Central. Una herejía para el neoliberalismo intervenir el Banco Central. Sí, no, imposible. Es de otra época. Si sí. Pareciera sonar de otra época. ¿no? Bueno, eso, eso a mí me, me parece muy interesante del, del, del programa que si, si bien mucho... Del, del, de los socialistas y no socialistas quizás también consideran que tiene mucha vigencia en su aspecto doctrinario y programático hay algunas cosas que tienen que ver con las propuestas concretas que serían bastante inaplicables con el sentido común actual con este sentido común neoliberal de no intervenir mucho en la economía, de que el mercado funciona solo, de que se regula solo que son, son, son sentidos comunes que están presentes no solo en la derecha sino en nuestro mundo también, eh, parecería muy, muy impracticable en este sentido. Eh, hay, hay, hay ahí seguramente un espacio en, 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 en disputa o son ideas en, en, en disputa que sería interesante revisarlos como de, desafío para los, los, los nuevos tiempos. Estamos llegando al, al final, Pablo, ya del, del, del programa. Me, me gustaría eh, 
que nos, nos señalaras algunas conclusiones generales o algunas interpretaciones generales que, que haces tú del, del, del programa del, del, del 47 y cómo, sobre todo, de qué manera lo proyectas o de qué manera sitúas eh, el nacimiento de, de, de esta interpretación teórica del socialismo chileno en su época y cómo trasciende luego a las décadas posteriores. Eh, a ver, yo diría que el programa del 47 es el, punto, es un, el primer gran punto de quiebre eh, en la historia del Partido Socialista. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es entregar un marco común, eh, un conjunto de ideas, un conjunto de políticas bien concretas y al mismo tiempo una fundamentación teórica para un partido que hasta ese momento eh, no la tenía y que producto de esa ausencia doctrinaria había sufrido una serie de debates, desaveniencias, decisiones y conflictos internos, digamos. Por lo tanto, el programa de 1947, en primer lugar, viene a zanjar eh, una orfandad, ¿no? que era la orfandad teórica. En segundo lugar, yo diría que la gracia del programa del 47 es que marca las bases de lo que va a ser el Partido Socialista, tal vez el más famoso, ¿no? que es el Partido Socialista de los finales de los 50, la década de los 60 y hasta el gobierno de, de la Unidad Popular. Eh, y que es un partido socialista revolucionario pero democrático que propone una democracia revolucionaria y que en principio está anunciada, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Eh, porque no puede ser así, eh, y que está anunciada en el programa, ¿no? pero que le da forma y que de alguna u otra manera también ordena todos los debates y todas las discusiones posteriores que se dan al interior del Partido Socialista. ¿no? Eh, la idea de la inmovilidad social, es una idea que está en el programa del 47 y que es importantísima durante la década de los 60, por ejemplo, durante el giro más radical. La idea de la democracia de trabajadores aparece de un modo crítico eh, el año 1972, por ejemplo, después del paro, ¿no? cuando se hace este llamado a, a básicamente practicar una democracia revolucionaria, ¿no? a hacer una democracia popular eh, con, los, como, con los comandos comunales, los cordones industriales, etc., eh, otra de las ideas que me parece que es notable es la idea del, del antiimperialismo, ¿no? eh, que después va a seguir mutando, va a tomar otras formas, pero que, que la recoge de una manera que le da forma, ¿no? porque el antiimperialismo antes de, del programa del 47 era más bien un conjunto de ideas inconexas y tradiciones políticas que muchas veces no tenían eh, relación entre sí, sin ir más lejos, si uno menciona alguna de las fuentes del antiimperialismo socialista pre-programa del 47, es Lenin, Aya de la Torre, José Martí y eh, Lázaro Cárdenas, ¿no? Es una amalgama de sujetos de, de diversos colores y de diversas ideas, ¿no? Entonces, el programa del 47 también le entrega eh, una forma, que si bien va a seguir después teniendo distintas discusiones, van a aparecer los pro-chinos, van a aparecer los pro-vietnamitas, los pro-yugulados, los pro-cubanos, eh, pero que va a seguir con la discusión actual. Y yo diría que tal vez lo que se puede proyectar ya de una manera más nítida, pese a que tiene un lenguaje de época, ¿no? Hablar de antiimperialismo, de nacionalismo, de acabar con los monopolios, etcétera, hoy día podría parecer eh, un poco fuera de tono, un poco fuera de tiempo, tal vez incluso extremista. Pero yo creo que lo que hay ahí, en la, en la base democrática del programa de 1947, es una idea de desconcentración del poder, ¿no? Eh, en el entendido de que el diagnóstico histórico del socialismo chileno 
eh, es que el poder ha estado siempre concentrado eh, desde la independencia en adelante y en ese momento la emancipación y el desconcentrar el poder tomó la forma del programa del 47, pero yo diría que en muchos sentidos eh, ese afán o esa intención o la necesidad inclusive de desconcentrar el poder es una cuestión que sigue vigente. Sí. Con otros nombres, por supuesto. Sí. Pero sigue vigente. Sí, yo ahí, ahí me, me gustaría leer la primera frase del, del, del programa del 47 que me parece que sintetiza muy, muy bien esto que estás planteando tú, dice ubicación del socialismo. Parte diciendo, el socialismo responde en todo el mundo a necesidades históricas derivadas de las condiciones de vida y de trabajo que ha impuesto el desarrollo de la economía capitalista. Pero el hecho de concordar eficazmente con el sentido de la evolución general de la sociedad, él contiene las soluciones de todos los grandes problemas materiales y morales de nuestro tiempo. Es por eso, en la actualidad, la única fuerza realmente creadora. Y de ahí viene todo lo que hemos conversado. Yo te quiero agradecer enormemente, Pablo, porque hayas conversado con nosotros hoy día. Eh, nosotros habíamos conversado hace tiempo. Nos interesaba mucho que, que participaras de nuestro espacio, que pudieras presentar tu, tu trabajo también, porque ha sido muy, muy interesante. Ha sido una contribución tanto historiográfica como documentada, muy, muy importante para, para los, los, los socialistas. Yo, finalmente, eh, luego de darte un, unas últimas palabras, quisiera recomendar a quienes les gustaría adentrarse más tanto en el periodo que estamos eh, conversando como con, sobre el, el, el programa del 47 en general. Bueno, recomendar el, li, el libro de Pablo, clasista, antiimperialista y revolucionario. También quisiera recomendar el, el libro del ex senador Ricardo Núñez, eh, El gran desencuentro, una mirada al socialismo chileno, eh, que también me, lo, me, me, me tocó colaborar en algunas cosas en ese libro y hay un, un, una, un buen abordaje sobre el programa del 47 también y por último recomendar un artículo de un historiador también llamado Diego Venegas Caro que se llama Progresión Doctrinaria del Partido Socialista de Chile, los programas de 1935 y 1948. En este documento eh, se, se pueden encontrar varias cosas que se han, se, han, se han dicho acá y lo interesante además que pone en, en perspectiva el programa del, del 47 con el programa eh, ha habido an anteriormente que era el programa del 35 al 36 que mencionó Pablo y ver ahí la manera en, en, que, en que va decantando y, de y desarrollándose el pensamiento socialista en un contexto de profundas transformaciones no solo del país, de la sociedad sino de del partido también en, 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 su, en su interna y en su orgánica Pablo, me gustaría darte algunas palabras antes de, de, de cerrar eh, muchas gracias por la invitación, eh, para mí es siempre un gusto hablar del Partido Socialista, eh, bueno, antes lamentablemente por cuestiones de horario eh, no, no habíamos podido coincidir, pero nada, encantado, eh, también es un gusto hablarle, digamos, a, a la militancia, ¿no? después de haber escrito la historia del partido, eh, tener, tener esta oportunidad eh, me parece que es interesante también, eh, y nada, muchas gracias y Siempre, siempre dispuesto a, a, a conversar sobre esto, ¿no? pensando que probablemente la, el Partido Socialista es uno de, de los que tiene la historia más rica durante el siglo XX chileno. ¿no? Eso dicen algunas y algunos que, que han, se han acercado a, a estudiar esta experiencia. Eh, las y los queremos dejar sumamente invitados al próximo capítulo. Eh, será nuestro cuarto capítulo ya. Abordaremos la década de los 50, el contexto del, del antiimperialismo 
eh, la importancia de, de experiencias como el socialismo en Yugoslavia, varias cosas que se han conversado ya aquí, y también, por cierto, lo, las y los dejamos invitados a revisar los dos capítulos anteriores, el primer capítulo sobre la República Socialista y los orígenes del partido, y el segundo capítulo sobre el Partido Socialista dentro del contexto del Frente Popular y la década de los años 30. Muchas gracias por habernos escuchado, por estar con nosotros y espero que nos sigamos viendo en próximos capítulos. Chao, chao.